0: 주진의 라이브, 이슈, 티키타카, 이어가겠습니다. 최진문, 김병민, 오늘도 함께하고 계십니다. 자, 윤석열 캠프 대변인이었던 이동훈 전 논설위원, 조선일보 논설위원입니다. 음. 골프채를 받았어요. 네. 근데 네. 골프채를 풀세트를 받진 않았나 봐요. 파터가 없었나 봅니다. 그러니까, <웃음> 집에다
2: 갖다 놨대. 받아서 갖다 그러니까요. 놨는데, 받은 건 네. 아니래요. 네. 그러면서, 빌렸던. 공장 얘기를 했어요. 음, 음. 이게 뭡니까, 김병민 의원님? 공장이면 누군지를 빨리 얘기하죠. 음. 와이 뭐라고 막얘기 했잖아요. 네. 네. 그래서 공작정치 회의정치 얘기했는데 시기적으로 상 공교롭은 부분들은 있어요. 왜냐하면 이 내용을 6월 29일 윤전 총장 출마 선언 일에 맞춰서 이런 내용들이 나왔으니까 본인 입으로는 그전에 누군가가 여권에 그리고 정권의 사람이라고 얘기를 했나요? 네. 이 사람이 나와서 얘기 했다는 거죠. 그럼 그 사람이 누군지 본인은 알지 않습니까? 그거를 얘기할 때만이 그 다음 일이 진행이 되기 때문에 지금 이동훈 전 논설위원이 얘기하고 있는 주장에 힘을 받기 위해서는 빨리 그 사람의 이름, 실명을 공개하길 바랍니다. 그런데 요새 음. 세상에
0: 음. 야너 어, 얘기 잘하고 윤석열 음. 음. 좀 비판해
2: 그러면 은 음. 경찰 수사 빼줄게 이게 말이 안 돼. 그러니까 그게 음. 조선일보의 전 논설위원이 잊지도 않는 사실을 가지고 얘기하면 본인이 더고혹스러운 상황에 빠질 거지
3: 않습니까 그러니까 실명을 빨리 얘기해야 된다니까요 그러니까 저는 음. 상당히 이해가 안 돼요 그러니까 이분은 제 그냥 추측입니다만 이동훈 전 논선 의원은 본인의 이 어려움 이걸 타개하기 위해서 괜히 윤성열전 윤석, 총장을 끌어들이는 거예요 저는 그렇게 보여요 물론 네. 나중에 결론적으로 어떤 경우가 나올지 모르니까 제가 단정적으로 얘기할 수는 없지만 제 그냥 분석은 이렇습니다 아니 생각을 해보세요 지금 이 시대가 어느 시대인데 이거 공작을 합니까 그리고 공작이라고 하는 건 아무것도 없는 걸 가지고 만들어내는 거예요 지금 이분이 어쨌든 골프채 그거 본인은 빌렸다고 하지만 받은 건 맞잖아요 전달한 사람도 있고 아 예, 집에 창고 갖다 놨다 음, 있어요 않습니까? 근데 본인은 빌렸다고 얘기하지만 그게 믿어집니까 잘 모르겠습니다 상식적으로 좀 이해가 안 되고요 그런 일이 없는 사람이 나는 아무 일도 없는데 나를 이렇게 몰아 가지고 공작정치했다면 이해가 돼요 본인이 지금 어려움에 처해 가지고 경찰에서 조사받고 이러니까 이런 얘기를 하게 되면 본인의 이 어려움을 넘어가기 위해서 뭔가 정치적으로 공작정치란가를 말을 만들어 가지고 하는 게 아닌가 하는 의심을 강하게 품을 수밖에 없고 이 문제에 저는 국민의힘이든 윤석열 총장 캠프든 선을 그어야 된다고 생각해요 이게 가까이 가면 갈수록 맞지 나중에 이게 아니라고 나와 보세요 어떻게 되겠습니까 더큰 문제가 발생할 수밖에 없기 때문에 명확한 증거가 없는 이상은 이런 얘기를 하면 안 된다고 저는 봅니다. 그런데 이 문제에 대해서도 네. 가장 먼저 반응한 사람이 이준석 대표였어요. 네, 이준석 대표가
2: 어저께 사실관계 확인을 얘기했는데 오늘은 또 톤이 조금은 달라진 부분들이 있습니다. 먼저 여기에 대한 이동훈 논설위원이 실명에 대한 부분들과 확실한 정보를 갖고 올 때만이 진상검증이 필요하다 이런 얘기들을 하고 있는 상태고요. 사실 얼마 전에 저~ 공영방송 기자가 윤전 총장 취재하면서 이거 경찰 사칭 하고 NBC에서. 있는 예 하고 있는 문제 때문에 막 난리가 난 적이 있잖아요 우리가 상식으로 봤을 때는 세상에 공영방송 기자가 설마 (2021년에) 경찰을 사칭할까라고 하는 생각을 하지만 하잖아요. 그리고, 뭐 안타까운, <웃음> 저는 안타깝습니다. 이런. 그게 안타까워요? 이런 상황들을 지켜보면. 김병민은 많이 안타깝네. 그리고, 경찰에 관련된 부분들을 지켜보면, 경찰이 정치적 중립 잘 지켜야 되거든요. 이용구 전 법무부 차관 관련된 사건 속에서, 경찰이 아니라고 했는데 보니까 맞아. 그리고 여기에 대해서 처음에는 기소조차 하지 않고, 문제를 삼지 않았지만, 어떻게 됐습니까, 결과가. 그래서, 정치적 중립을 제대로 지키기 위해, 한 점의 의혹이 없도록 이 문제 잘 밝혀야 된다는 얘기와 함께, 빨리 이동훈 전논설위원이 이름 밝히십시오.
3: 저는 자꾸 이렇게 김병미 의원이. 팩트를 얘기하면 팩트 그러니까 팩트가 아니라 연관 없는 걸 가져와가지고 경찰이 지금 정확하게 수사를 안할 수도 있다. 엮기는잘 엮어요. 그러니까 이게 음모론이에요. <웃음> 뜨개질하면 국가대표될 거예요. 그러니까 그걸 그렇게 엮으면 안 된다고 보고. 합리적인 저는 르신. mbc 같은 경우도 물론 그 기자가 잘못했어요. 그걸 잘못했다고 저는 보고. 사과하고 그 부분을 바로잡겠다고 했어요. 근데 네. 지금 이 상황은 증거도 없고 아무것도 없는 상황이기 때문에 이렇게 얘기하는 건 저는 안 된다고 봅니다.
0: 그런데 네. 이 윤석열 캠프에서 뭐라고 나왔냐면 사실이라면 공작 정치 선거 개입, 사법 거래다 이렇게 하면서 격한 반응을 쏟아냈습니다. 이 반응에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
2: 윤전 총장이 가장 자신있어 하는 부분이 바로 이런 영역이에요. 네. 그러니까 뭔가 공박이 있어서 법적 다툼이 있을 때는 가장 빛이 납니다. 근데 지금 해야 되는 문제 속에서는 이런 빛이 나는 영역 본인이 그동안 자리 왔던 것보다 대한민국 대통령으로서 국정을 얼마나 잘 끌고 갈수 있을지에 대한 기대감 궁금증을 갖고 있는데 여전히 검찰총장으로서의 모습들이 계속 비춰지게 되면 저는 좋지는 않다는 모습이 생각이 들거든요 그래서 이 부분에 대해서 이동훈전 논설위원이 말이 맞을지도 몰라요 거기에 대해서 걱정과 의구심을 가지고 문제를 제기할 수도 있습니다 하지만 그런 방식 속에서 어~ 전 검찰총장의 모습이 짙게 보이네라고 만약에 정리가 되게 되면 윤전 총장의 대선 캠프 과도에도 큰 도움이 되지 않기 때문에 네. 여기에 대해서는 조금 상황을 지켜보고 오히려 지금 가고 있는 윤석열이 듣는다. 이걸 어떻게 좀 흥행시킬까를 고민하는 게 낫다고 봅니다. 아, 알죠. 번 제대로
3: 얘기했어요. 윤석열 총장이번 제대로 얘기했네. 그래서 그렇게 해야 돼요. 아, 그, 항상 제대로 아, 얘기해아 제대로 항상 안 했는데. 오늘 <웃음> 이 번호 제대로 얘기했어요. 아, 그렇습니까? <웃음> 그러니까. 맞아요. 윤석열 전 총장에 자꾸 검찰의, 검찰총장의 검찰 모습 보이는 거 보이나 전혀 도움이안 됩니다. 이것도 냉정하게 정말 증거가 있다면 문제가 있고 이런 문제가 있다고 하면 바로잡아야 되는데 일단. 사실관계 확인해보겠다 이렇게 나와야 돼 이거를 음모름처럼 몰고 가는 순간 이요 본인한테 저는 리스크가 된다고 생각해요 왜냐하면 사실관계 확인 안된 상황에서 이게 마치 큰 공작 정치인 것처럼 몰고 가다가 아닌 걸로 결론이 나오세요 어떻게 되겠습니까 엄청난 역풍을 맞을 거면 너 항상 검찰총장일 때 그렇게 수사했냐 이렇게 나올 수밖에 없어요 그래서 김병희 의원이 조언했던 것처럼 윤총장윤전 총장 캠프에서는 잘 듣고 그런 행동하지 않기를 바랍니다
0: 8237님께서
3: 헐 그게 진짜 공작이었다면 그걸 정치로
0: 이용했겠죠 이동훈 대변인이 열흘 만에 잘렸잖아요. 그
3: 얘기를 하는데, 음. 오, 그렇기도 하네요. 그럼요. 아니 제가 생각할 때윤전 총장 측의 캠프에서도 저는 그냥 추측입니다 이걸 어느 정도 정보를 받았을 거예요 안 그랬으면 그 사람 자르겠습니까 갑자기 10일 아, 그, 만에 그렇죠. 그런 렇죠그 문제가 없었다고 하면 그 사람 왜 나옵니까 그래서 저는 이 문제도 이미 윤전 총장 측에서 알고 있었을 가능성이 있다고 저는 추측하고요 그 추측 때문에 이동훈 전 논선 의원이 그만두게 되는 배경이 되지 않았을까 하는 생각을 합니다
0: 윤전 총장의 지금 민심 행보 있지 않습니까 그리고 네. 계속해서 쏟아내는 어. 보수, 보수 발언에
2: 대해서는 (웃음) 어떻게, 당내에서는 어떻게 생각합니까? 당 내에서는 그냥 조금 약간 관망적으로 지켜보는 측면들이 많은 것 같습니다. 왜냐하면 적극적인
0: 사람들도 좀 관망으로 돌아선 사람이 좀 많더라고요.
2: 원래 관망을 하고 있죠. 왜냐하면 우리 당 내에서 있다는 가고 있는 상황이 아니기 때문에 적극적으로 당과 함께하겠다 그러면 뭔가 교집합이 있을 텐데 그게 없습니다. 윤전 총장이 잘 됐으면 좋겠다고 생각되는 당원들 혹은 당내 의원들도 여전히 많이 있는 건 사실이에요. 그런데 예. 윤석열 총장이 국민에게 들으려고 가지 않습니까? 또 얼마 전에 도봉구에 있는 부동산에 갔는데 듣는 것보단윤전 총장 메시지가 많더라고요. 네. 얼마 전에 왜 오세훈 시장 서울시장 선거 때 젊은 청년들이 우르르 와서 마이크 잡고 유세하고 연설하지 않습니까 기획해서 하면 그렇게 안 나와요 국민들이 진짜 답답해서 새로운 국가 지도자에게 하고 싶은 울분의 얘기들이 많을 텐데 그걸 진짜 들으려고 하는 날것의 메시지들이 집중해야 되거든요 윤전 총장 캠프 분발해야 됩니다
3: 뭐 저는 거기도 동의해요. 그러니까 오늘 웬일로 윤전 총장에 대해서는 제대로 얘기하시네. 김병민 의원이. 맞는 얘기예요. <웃음> 그러니까 거기 가서도 본인이 더 말을 많이 해요. 제가 보면서 답답했어요. 그러니까 듣게 들어야 되고요. 그분들이 목소리로 문제를 제기해야 돼요. 본인이 자꾸 뭐 이거 집값, 집값 올랐죠? 얼마 올랐습니까? 밥, 그 메뉴 보면서 내가 좋아하는 메뉴가 맞는데요. 술한잔 하면 좋을 것 같은데 이런 얘기를 하시더라고요. 그데 그게 도움이 안 돼요, 사실은. 그러니까 그분들이 현재 상황의 어려움들을 본인의 입으로 얘기하도록 만드는 것이 도움이 될 텐데 그렇지 못하고 본인이 너무 말을 많이 해요. 그 부분은 반드시 고쳐야 될 부분이라고 저는 생각합니다 그렇습니까 예. 본인이 말을 많이 합니까 예, 본인이 말을, 말을 많이 해요 투 머치 토커 그렇습니다. <웃음> 최진봉 교수 말하는 겁니까 두 분이 잘맞으시겠는데요 예?
0: 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 최진봉 교수 김병민 전 비대위원 오늘도 감사합니다 네 감사합니다. 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 발로 뛰는 김민아 왔습니다.
4: 자, 어떤 뉴스부터 가볼까요? 네, 일단 그 윤석열 전 총장의 예. 전 대변인이죠. 네. 이동은 조선일보 논설위원. 예. 네, 그 정치 공작이라고 네.
0: 여권의 공작이라고 주장해서 논란이 큽니다.
4: 네, 맞습니다. 그 앞서서 이준석 리스크 얘기를 한참 하셨던 것 같은데 네. 이준석 대표의 그 반응도 저희가 좀 눈여겨볼 지점이라고 생각해서 네. 그 얘기를 좀 해보려고 합니다 아, 해주세요 네. 궁금해요 일단 수산업자 김아무개 씨로부터 금품 받은 의혹으로 이동훈 전 대변인이 경찰 조사를 받고 있죠, 있죠. 네.
0: 경찰서에 가서 조사를 받았어요 맞습니다. 골프채 세트를 받긴
4: 받았더군요 집창고에
0: 가져다 놨더군요 빌려서
4: 썼는데 돌려주진 않았던 상황이라는 네. 거죠 받았는데
0: 돌려주지 않았다는 거예요 빌렸다고 네, 맞습니다. 하는데 그러놓고 그래 놓고 풀세트 받지 않았다.
4: 네네, 맞습니다. 네. 맞습니다. 어제 이제 그렇게... 본인이 항변을 한 것을 두고 이준석 대표가 되게 갑작스럽게 네. 뭐당 차원에서 좀 조사를 하겠다. 이런 입장을 내놨었습니다. 네. 이게 어떻게 보면 은 이준석 대표가 리스크, 뭐 이준석 리스크 또뭐 정치 신생하다. 아직도 뭐 30대 영선으로서 약간의 어떤 무시를 당하고 있는 상황에서 이걸로 좀 국면을 전환하려는 거 아닌가. 그렇죠. 성명길 대표한테 나왔습니다. 당해가지고. 아, 네. 네.
0: 코너에 몰리니까 지금 이거 이거 잡고 빠져 나와야지 이렇게 보는 사람들도
4: 많습니다. 네, 앞서서 뭐 여가부 통일부 폐지론부터 시작된 거죠. 그리고 그 100분 번복으로 인해서 당내에서 좀 입지가 흔들리는 상황에서 이 이동훈 전 대변인 사건을 두고 어, 야권이 공격당하고 있다 이렇게 좀 프레임을 짜서 어떻게 하면 본인의 리더십을 다시 좀 제자리로. 올려놓을 것인지를 고민하는 것처럼 보였습니다. 네. 어, 페이스북에는 충격적인 사안이다 이렇게 되게 빠르게 반응을 했고요. 네. 또 직후 그. MBN 인터뷰에 나가서도 당에서 진성규명에 착수하겠다 강하게 굉장히 주장을 했습니다. 그 뒤로 이제 약간 속도 조절하는 모습을 보이긴 했는데요. 오늘은 조사단을 꾸리려든지 구체적인 행동을 하려면 이동훈 전 대변인 측에서 좀 정보를 제공해 줘야 된다. 좀 협조를 해달라 이런 취지로 말을 했습니다. 윤전 총장 측에서도 밝했습니다네 맞습니다. 이제 그 같이 공조하는 모습이 좀 연출되고 있는 것 같은데요. 오늘 오전에 윤전 총장 쪽그 캠프에서 입장문을 내서 아직 사실관계 확인이 필요하나 이것이 사실이라면 헌법 가치를 무너뜨리는 공작 정치다. 수사권을 이용한 선거 개입이고 사법 거래다. 이렇게. 무선 무심무한 단어를 사용하면서 그러니까요
0: 선거 개입 사법 거래 막 이게 법치를 또 무너뜨린다 이렇게 얘기하더라고요 맞습니다
4: 또윤전 총장 쪽에서 굉장히 좀 기분이 나빠했던 것 중에 하나가 정, 자신의 정치 선언이 있었던 6월 29일에 왜이 문제가 흘러나왔는지 이게 그, 이제 본인을 겨냥했다는 거겠죠. 그런데
0: 그날 이 이동훈 씨 관련된 사건이 나온지도 아무도 몰라요. <웃음> 네. 김건희. 씨가 그날 인터뷰를 했지않습니까 그래서 하죠. 그래서 네네. 다 그때 다른 줄리 인터뷰 때문에 네. 이거 몰랐어요.
4: 자 권성동 의원도 한마디 했습니다. 맞습니다. 윤전 총장의 최측근으로 꼽히고 있는 권 의원인데요. 대선이 가까워지면서 정치 공작이 난무할 것으로 우려된다. 여권의 습관적 정치 공작의 실체를 철저히 규명하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 어. 당 차원에서는 막 이렇게 좀. 어떻게 하겠다라고 하지만 사실은 그래서 뭐가 꾸려지고 있는지 물어봤는데 아직 그런 조짐은 보이지 않습니다 아
0: 당연히 그런 거 없어요 <웃음> 네. 그리고 이동희 씨가 네. 그 여권에 누구한테 그런 얘기 들었대요
4: 어 그래서 저희도 이제 그걸 좀추재해 보려고 네. 연락을 취했는데 한참 전화를 꺼놓으셨다가는 그 메시지로는 말할 수 없다. 여권인서 누군지 말할 수 없다. 이렇게 나오고 있거든요. 아니
0: 누가 어떻게 자기 공작을 했다는 거 말만 하면 빨리 끝날 텐데 그러게요. 말할 수 없다고요?
4: 뭐 나름의 다음 입장문을 준비하고 있다는 이야기도 들리고 하니 어떻게 보면 이걸 또 시간차로 본인이 폭로를 이어간다고 하면서 좀 개입하려고 하는 거 아닌가 이런 의심도 좀 듭니다. 자,
0: 윤석열 전 검찰총장의 행보가 좀 특이해요. 네. 일단 민생투원지 민생경청인지 갑니다. 네. 가고 한 이, 하루 이틀 있다가 이렇게 보도가 하나씩 나오고 사진이 하나씩 나오고. 네 정말요. 어 이거 왜 그런가요? <웃음>
4: 요즘에는 사실 어디를 가든지 그 유튜버들이 많이 쫓아다니거든요. 아 그래요? 실시간으로 많이 중계를, 되는, 중계를 해주는 게 정, 정치권의 어떤 생리 같은 모습이었죠. 트렌드죠. 네. 근데 윤, 윤, 전 총장은 꼭 하루 이틀 뒤에 이 사실을 뒤늦게 사진과 본인들이 그 받아친 속기록을 통해서 기자들한테 알리고 있습니다. 네. 오늘 예를 들어서 그 고려대 최장지 명예교수를 만났는데 이틀 네. 전에 만난 것을 오늘 공개를 했어요. 네. 저희한테 보도자료를 보냈는데 네 페이지짜리 그어딩들이 가득 담겨 있는 윤전 총장은 뭐라 뭐라 말했고 최 교수는 뭐라 뭐라 말했다. 쭉 담겨져 있는 그 보도자료 네페이지짜리를 보냈고 본인들이 찍은 사진을 보냈고 어느, 어느 식당에서 밥 먹었는지조차 밝히지를 않고 어떻게 보면 은 본인들이 원하는 정보만 흘리는 그런 스타일로
0: 신비주의인데요?
4: 네. 행보를 하고 있어서 기자들이 참 이거를 어떻게 바라봐야 하나 사실 고민이 좀 많습니다. 담당
0: 기자들이 꾸려지지 않습니까? 그러면 네네. 유력 캠프, 유력 그 주자들한테 마크맨이 생겨요. 그렇죠. 윤석열 전 총장한테는 마크맨이 한 명씩 다 붙었을 거예요. 그렇습니다. 그런데 그 사람들이 이렇게 따라다니면서 지나가다가 한 마디씩 듣고 그리고 가서 어떤 얘기가 있는지 회의 앞에서 듣다가 나가고 막 그래야 되는데 그게 없네요.
4: 좀 선택적으로 본인이 공개하고 싶은 모습만 공개하게 되는 형식이잖아요. 그렇기 때문에 저희가 이거를 정말 이걸 취재를 했다고 하기도 굉장히 애매하고 네. 어떻게 네네, 그냥. 주는 거를 받아 써라라는 이 형식으로 지금 계속 소통을 하고 있는데
0: 지금 그런데 이... 그럼 기자들도 좀 불만이 좀 터져 나오는 불만... 것 같은데 네네, 그렇죠. 윤석열 캠프에서는 뭐라고 합니까?
4: 윤 캠프에서는 일단 코로나 핑계를 대고 있습니다 네? 코로나 때문에 본인들이 일정을 미리 알리면 기자들이 너무 많이 몰려서 방역 문제가 생길 수 있다. 뭐, 그 말도 일리는 있는데, 사실. 다, 네네.
0: 네, 다른 후보들은 어떻게.
4: 그래서 다, 국회 같은 경우에는 풀단을 꾸려서 돌아가면서 몇 기자가 같이 참여를 하고, 거기서 무슨 말을 하는지를 어떻게 보면 저희가, 네. 네. 보면서 잘 하는지 못 하는지 이런 것도 보게 되고, 좀 저희가 봐야 되잖아요. 네. 그러니까 들려주는 말만 받아쓸순 없잖아요. 그 네. 근데 이제 그 통로를 다 막아버렸기 때문에 이걸 취재한다고 하기가 사실 굉장히 애매합니다.
0: 아, 제가. 2002년 대선 때, 네네. 정몽준 후보, 제3지대에 있는 정몽준 후보 음. 마크맨이었어요. 근데 음. 정몽준 후보는 재벌 회장이셨습니다. 네, 그렇죠. 그래서 신비주의를 폈어. 음. 그래도 지나가면서 기자들한테는 인사를 하고 막 그랬습니다. 조금 있다가, 조금 있다가 네. 노무현 대통령의 마크맨을 했는데요. 그분은 따뜻하고 말하시는 걸또 좋아해요. 그래서 지나가다가, 날씨 얘기하지 않습니까 네네. 어 오늘 날씨가 좋습니다 그러면 하, 날씨가 좋지요 그러면서 음. 날씨에서 옛날에 어떤 얘기 여기서 하나씩 둘씩 들어가요 그리고 어떻게 잠을잘 주무셨습니까 어, 제가 오늘 잠을 잘 잤어요 그러면서 한동안 잡아놓고 어, 얘기하거든요 예. 그 얘기가 많은 것을 많은 것을 저희들한테 가르쳐주고 아 이분이 어떤 사람인다는 거를 알게 했는데 그치. 아무튼 윤석열 후보는 지금 일단 언론하고 조금 거 우리가 있습니다. 언론을 잘못 믿나요?
4: 약간 그 검찰 때 검찰 기자들을 다루던 그런 모습으로 저희를 바라보고 계신 거 아닌가. 맞아요. 검찰 기자,
0: 검찰에서는 검사와 기자가 이게 동등하게 취재하고 수사하는 관계가 아니라 음. 절대적으로 정보를 검사가 가지고 있어요. 그래서 기자들이 검사의 입만 쳐다보고 있어요. 맞습니다. 그래서 하나씩 던져주면. 이 사람의 특정을 쓸 수도 있고, 어떻게 의미 있는 기사를 쓸 수도 있고, 아니면 기사를 놓칠 수도 있거든요. 네네. 그래서 거의 이렇게. 수평적이라고 보다는
4: 수직적이지 않습니까? 네네. 그런데 정치권에서는 안 그렇거든요. 정치부는 워낙 그 따라다니는 기자들도 많고 좀 아까 말씀드렸듯이 유튜버들이 다 생중계를 하고 정치인들도 본인의 워딩 한마디 한마디가 기사화로 되는 게 굉장히 자연스러운 곳이거든요. 예. 그렇기 때문에 사실 다 정말 공개된 상황에서 정치인들도 움직이고 기자들도 따라다니는 그런 모습인데 윤 총장은 현재는 너무 일방통행으로 이렇게 소통을 하는 것이 사실상 소 통이 아니지 않느냐 이런 불만 소리가 나오게 되죠
0: 우리도 지금 윤 후보라고 해야 되는데 네. 가, 다 거의 다윤전 총장으로 <웃음> 생각합니다 아직 검사 근데. 윤석열에서 정치인 윤석열로 넘어오는 데는 좀 시간이 걸리는 것 같아요 지금 던지는 메시지도 분노 비탄만 네. 있지 비전 정책이 없어요 네, 그런데 몇몇 그 일간지하고 단독 인터뷰 하잖아요 네네. 뭐~ 친분이 있거나 뭐~ 음. 그런 관계로 인터뷰하고 나오면 음~ 기자들 어떻게 반응합니까
4: 일단은 그 인터뷰조차 본인이 원하는 언론사를 이제 선택을 해서 네. 원하는 말씀을 하시는 거겠죠 저희는 여, 아직 선택하지 못했지만 어쨌든 그 인터뷰를 어떻게 뭐~ 순서에 따라서 돌아가면서 한다 이렇게 정리를 해주시지 않고 뭐~ 한참 보겠다. 언제 누구와 인터뷰할지를 공개를 안 해주고 있어요. 여성은. 아 그러면
0: 그러면 그 상당 다른 상당수의 다른 기자들이 그쵸? 좀 비판적인 네네, 시각을 그러면
4: 이제 저희도 이제 계속
0: 삐지는데네
4: 그런 상황인데 어쨌 든그 캠프 안에서 정리가 안 되는 거는 정말 누가 봐도 사실인 것 같습니다. 그쵸? 이런 뭐 SNS를 운영하면서도 굉장히 막 이랬다 저랬다 닫았다 열었다를 반복했고 행보도 그렇고요 여러 가지로. 여전히 일방통행적인 모습을 보이고 있지 않느냐. 좀
0: 하나 더 물어볼게요. 네네. 이준석 국민의힘 대표하고 언론가의 허니문도 네. 거의 끝났습니까?
4: 그렇죠. 이준석 대표도 이제 대표가 됐으니 네. 그동안의 어떤 친분관계에 의했던 그런 사이보다는 더 공식적인 사이로 조금. 바뀌어가지 않았느냐. 조중동 보수
0: 언론에서도 때리기 시작했더라고요.
4: 맞습니다. 또 여러 가지 지금 사안이 있었죠. 아까 말씀드렸듯이 뭐 평일부 여가부 폐지론을 갑자기 꺼내들고 나와서 당내에서 시끄러웠고 또 전국민 재난지원금 관련해서도 당내 의견을 조율을 아직 못한 상황이었고 네. 여러 가지로 비판받을 지점이 조금씩 보이는 것 같습니다.
0: 네. 이제 시작되나요? 네. 음, 0681님께서 물어봅니다. 집 앞에서 기다려! 이렇게 얘기하는데, 요새는 집 앞에 기다려봤자 소용이 없어요. 그리고, 그리고 아파트 같은 데 살지 않습니까? 쏙들어가면
4: 네, 주차장으로 들어가서 저희는 보기가 어려워졌죠.
0: 예전에는 정친 네네. 집 앞에서 기다렸다. 그리고요, 정친 집에 아침에 밥 먹으러 갔어요. 그
4: 얘기도 많이 들었습니다. 네, 그래서 아침을
0: 같이 먹으면서 얘기하고 시작하고, 그리고, 어, 설날. 또? 네, 설날 1월 1일날 떡국 같이 먹고 세배하러 가고
4: 네. 그런 것도 있었어요. 네, 참. 지금은 그런 낭만이라면 낭만이 없어진 상황이 됐습니다. 낭만 네.
0: 아니더라. 나는 싫, 싫던데요. <웃음> 네. 네. 자, 전 국민 재난지원 두고, 어유 갈등이 계속됩니다.
4: 맞습니다. 지금도 예결이. 회의가 계속되고 있는데요. 네. 오늘도 홍남기 부총리가 나와서 하위 80% 지급안을 고수를 했고요. 네. 민주당에서는 홍남기 해임론까지 나오고 있다고 합니다. 네. 오늘 김용, 김용민 민주당 최고위원이 뭐 한편으로는 당내에서 해임을 건의하는 것 아니냐는 목소리까지 나온다. 좀 격양된 상황이라는 내부 분위기를 전했고요. 네. 또 소영희 민주당 대표랑 이준석 그 국민해임 대표가 합의를 했그 뒤에 국민의힘은 국민의힘 대로 또 당은 당대로 정부는 정부대로 좀 엇박자를 내고 있는 거 아닌가 이렇게 보여집니다
0: 아무튼 민주당에서는 당론을 당론을 네네. 100% 전국민 재난지원금 주는 주자 이렇게 모은 것 같아요?
4: 맞습니다 어제 최고위 통해서 그렇게 의견을 모았는데 그런데
0: 아무튼 홍남기 부총리하고는 또 갈등하고요?
4: 네 맞습니다 오늘 이번이 네, 몇
0: 번째요? 그러니까요
4: 홍남기 부총리랑 여권의 갈등 뭐 처음이 아닌데요 코로나19 사태 본격화된 이로 정말 손꼽을 정도로 여러 번이 있었던 것 같습니다 네. 뭐, 특히 전국민 재난지원금 지급 관련 해서 그 지난해 3월부터 이런 갈등이 있었는데 네. 당시에는 소득하위 70%에 지급하기로 했던 기존 안에 전국민으로 확대하자고 그 당에서 욕을 하자 강하게 반발했었고 그때는 뭐 아, 협의가 안 되더라도 기록으로라도 남겨달라면서 본인의 반대 의사를 계속 반대했대요. 네, 그런데 강하게 말했었죠.
0: 처음에 전국민 재난지원금 줄때 대통령이 단호하게. 네. 이번엔 줘야 됩니다! 그래가지고 줬답니다. 네.
4: 맞습니다. 그리고는
0: 그 이후에는 아무튼 홍남기 부총리가 계속해서 어 자신의 고집을 어 꺾지 않고 있습니다. 네.
4: 좀 아무래도 그 계속 회임론까지 나온다는 것은 정부에도 굉장한 리스크이지 않겠습니까? 네. 어떻게 좀 봉합이 돼야 될 텐데 아직은 오늘 내일 예결이 전체가 회 있는데 여전히 그 입장을 고수하고 계시더라고요. 예.
0: 그렇습니다 청와대에서는 어떻게 생각하고 판단하는지 이것도 궁금한데요 대선 주자들의 <웃음> 입장은 어떻습니까 네,
4: 이재명 경기지사가 전날 언론 인터뷰에서 경제 활성화를 위해서 전국민 재난지원금을 지역화폐로 지급하는 게 효과가 있다 이게 작년 1차 지원금 때도 증명이 됐었던 것이다 이분은 계속해서
0: 전국민 재난지원금 얘기하시는 분이고요
4: 네, 그러면서 이제 홍 부총리를 향해서 정치를 하고 있다 과도한 권한을 행사하고 있다 이렇게 좀 날을 세웠습니다 네. 추미애 장관은 전 장관 같은 경우에도 페이스북에 홍 부총리가 재정운용을 정치적으로 따라가지 않겠다는데 관료주의 고집으로 들린다 굉장히 강하게 비판을 했고요. 정치인이 아니더라도 뭐 소비진작을 호소하고 있는데 그 목소리 안 들리느냐 이렇게 지적을 했습니다.
0: 이낙연 정세균 후보는 선별지급을 처음엔 주장했는데 맞습니다. 지금은 어떻습니까? 지금은
4: 당론으로 결정된 이유로는 입장을 따로 내지 않는 것으로 알고 있습니다. 네,
0: 당론으로 민주당에서 당론으로 전국민들한테 재난지원금 줘야 된다고 확정하고 지금 추진하고 있습니다. 2661님께서 이제 홍남기 부총리 뜰 차례인가요? 윤석열... 최 그다음에 홍 그다음에 누굴까요 얘기하는데 아니요. 자기 주장할 수 있죠 그리고 국관지기는 국관 걱정하는 게또 맞습니다 이런 네네. 주장이 또 팽팽하게 이렇게 이런 토론은 건설적이라고 봅니다 네네. 자 3344님 살림살이하는 홍부청리 이해됩니다 이렇게 음. 얘기하시는 분도 있습니다 자 0646님 옥남기 해임하면 야당 대선 주자로 또 나올 거다니까요 그러면 안 돼요 얘기하고요 신미애님께서 요즘 정치 뉴스 하루하루 빠르게 지나가고 있는 것 같습니다 나라를 위해 최선의 방법으로 흘러가길 바라봅니다 그렇습니다 대선 뉴스 정치 뉴스 모두 나라를 위해서 최선의 방법으로 가야 될 텐데 걱정입니다. 음. 지금까지 발로 뛰는 기자, 기자들의 수다에 한겨레 김민아 기자였습니다. 네
4: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0714 오늘의 재판 시작하겠습니다
1: <목소리>
0: 박지훈 변호사 출석했습니까 네 안녕하세요 박준입니다
1: 신유진 변호사 출석했나요 네 신유진 변호사 출석했습니다 한주 어떻게 보내셨어요 어눈 깜짝하고 뜨니까 다시 여기 앉아 있네요, 그렇죠. 제가. <웃음> 네.
5: 또 코로나 때문에 정신이 없습니다. 정신이
1: 일이 많아서 정신이
5: 없는 거예요, 박지훈 변호사는. 재판이 좀 연기되기도 하고요. 네. 그래서 또 그런 것도 있습니다. 네,
0: 그렇습니까? 방송이 연기되는 것이 아니라 방송도
5: 지금 뭐방송국이지 많이 나와 가지고 네. 불안합니다 네,
0: 자 조심하셔야 됩니다 네. 각별히 조심하셔야 됩니다 자 오늘 법무부와 대검찰청의 합동 감찰 결과가 발표됐습니다 어떤 내용이죠? 한명숙 전 총리
5: 모해위증 교사 이 사건에 대해서 이미 검찰에서는 담당 관련자들을 다뭐 공수 제기를 하지 않았죠 네. 그런데 그거에 대해서 감찰을 법무부하고 대검에서 했었는데요. 그 결과를
0: 발표를 했습니다. 이거 복잡해요. 한명숙 전 총리 사건이 있었습니다. 그거를 어.
1: 증인을 어, 무려 100여 차례 많게는 100여 차례까지 불러서 계속해서 증언을 연습시키는 그런 정황을 충분히 봤음에도 불구하고 이것에 대해서 제대로 어 다시 이 수사를 열지 않았다는 것. 이런 부분에 대해서 감찰 결과를 발표를 한 거죠. 그렇죠. 검사가 증거를
0: 모으고 증언을 모으는 사람인데 증언을 만들었어요. 그래서 그 부분에 잘못됐다고 해서 수사를 하라고 했는데 안 했고. 안 했고. 그
5: 과정에서 배당의 문제도 있었던 것 같아요. 대검 감찰부로 보냈는데. 당시 윤석열 검찰총장이었습니다. 이것을 또 인건부로 배당. 인건부는 뭐 수사권한이나 이런 게 없습니다. 예. 그래서 그런 것들도 지금 문제다라고 결국은 공정하지 않았고, 네. 충분하지도 않았고 또 하나 마지막으로 정보 같은 게다 유출이 됐었다. 비사실 네. 등등이 그렇게 함으로써 심각한 잘못된 수사 관행이었다라고 발표가 된 것입니다. 자,
0: 불공정했다, 불충분했다, 부정 유출했다. 그런데 그러면, 그러면 검사들이 징계를 받게 되나요?
1: 일단, 아직 거기까지 발표된 건 아닌데, 네. 이 사건에 대해서 사실은 징계가 문제가 아니라, 지난해 9월에는 이문정 당시 대검 감찰정책연구관이, 어, 기소 의견을, 어, 기소 의견으로 수사팀이 이제, 내야 된다, 기소를 해야 된다라고 의견을 냈었는데 네. 이 부분에 대해서 불기소가 됐던 부분이고 이 부분 잘못이 있는지 그때 그냥 그리고 넘어갔거든요. 네. 그래서 잘못이 있는지 감찰을 통한 것이고요. 이 공소시효가 이미 여기에 대해서는 만료가 됐기 때문에 더 이상의 이제 뭐 형사 처벌은 불가능하겠지만 이뭐 앞으로는 이 수사 관행 자체를 좀 바꾸겠다라고 했는데 어떻게 징계를 내리겠다라는 것까지 결론을 내리진 않았습니다. 네.
5: 그럼. 그냥 또 묻히는 건가요? 근데 시간이 또 지났기 때문에 징계를 하기가 쉽지가 않아요. 그렇습니까 징계 시효도 뭐 대략 3년 정도거든요. 네. 그래서 뭐 그때 기소를 하는 게 사실 맞았었는데
0: 그때 못 했고요. 그때 못 했고 음. 그 아무튼 어떤 사람들이 어떻게 수사를 잘못했고 네. 어떤 사람들이 감찰을 막았는지 이름이 이제
5: 발표된 거죠
0: 이름이라도 네. 좀 발표해 가지고 우리가 네. 방이라도 붙여놓습니다
5: 그거라도 필요한데 또 그게 또뭐 법적으로도 또뭐 신상이 문제가 되니까 그것도 네. 안된 상황이긴 합니다 그렇죠 지금
0: 음. 그 이름도 안 나왔죠 네
5: 아무것도 나오지 않았나
0: 나중에 저한테 알려주세요 제가 다른 데서 계속 떠들고 다닐게요 <웃음> <웃음> 여기서 말고요 네자 박범계 법무장관이 여러 개혁조치를 내놓고 있습니다 그리고 피의 사실. 공표 요건 구체화하면서 앞으로는 이런 일 맞겠다 이렇게 했는데 이 방안에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 구체적인 얘기는 아직 하지는 않았어요. 그런데 최근에 여러 가지 공소장 같은 게 유출됐던 사안이 있었고 말도 안 된다라고 그때 얘기한 적이 있어요. 공소장도 그렇고. 뭐. 대검하고뭐 협의 과정에 있는 것도 유출이 돼가지고 이런 조직이 다
0: 있냐라고 했던 적이 있는데 월성 원전 사건 같은 경우는 뭐 수사하기만 하면 바로 유출되죠. 그예 보수언론으로 바로 그냥 그냥 공개되고. 그래서
5: 김학이 불법 출급 금지 사건 그거 네. 하고 월성 원전 사건 관련해서는 이게 피사실 의 공표된 게문제된다고 했지만 나머지 얘기는 뭐안 했었어요. 예. 특히 윤석열 총장 관련된 얘기는 안 하고 있는데 예. 일단은 이 부분도 엄단을 하겠다고 밝힌 상황이고. 근데 엄단은 간단해요. 이때까지 규정을 다 만들어 놨거든요. 네. 그냥 그 규정대로만 하면 되는데 안 하니까 문제죠.
1: 그러니까요. 왜안 하죠? 조국 장관한테 만들어 놓은 거예요 서로. 예. 하면 되잖아 있는 대로. <웃음> 그러게요. 그래서 이거를 직접 이제 지금까지 실행 의지가 없었다면은 앞으로는 이것에 대해서 의지를 갖고 잘못한 게 있으면 다시 감찰. 아직까지 그렇죠. 감찰이 다 끝난 게 아닙니다. 네. 그래서 계속해 나가겠다라고 했으니까 지켜봐야 될것 같습니다. 조직의
0: 신뢰를 그 다시 세우려면 조금 자 자신의 조직, 자기 조직에 좀흠 잘못. 엄단하면서 우리가 거듭나겠다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 근데 그것도 잘 안네요. 검찰은. 그러니까 그거라도
5: 하고 막 제가 만약 검찰 조직에 어떤 네. 중요한 위치에 있는 사람이라면 저는 오히려 반성을 하면서 네. 우리 조직을
0: 저도 저도 보다 뜯을 그것 같은데. 제가 검찰 조직에 있어요. 그럼 박진 박진을 쳐 매우 쳐.
5: 그래가지고, <웃음> 자, 새로 거듭나겠습니다. 아, 그렇죠. 이렇게. 그렇죠. 그런데 지금 하는 거 보면, 매우, 음. 더 반대로 나가고 있어요. 그렇죠. 맞아요. 지금도 휴대폰을 직접 숨기고, 네. 지금 수산업자, 그 가짜 수산업자, 그것도 그, 그 걸린 부장, 또 휴대전화 또 비밀번호 안 알려주고, 네. 똑같은 일이
0: 반복되고 있거든요. 그러니까요. 아니, 가슴이 아프고 힘들더라도 주변에 있는 그 흠, 과, 맞습니다. 과오, 이거 더 엄벌해야 되는데, 이거 뭐. 검찰이 그걸 몰라요.
1: 그러니까 이제 검찰의 휴대폰은 절대 프렌직을할수 없는 것이냐. 네. 그리고 뭐 사인의 휴대폰은 다임미 제출을 받겠죠. 네. 그래? 제출 안 해? 음.
5: <웃음> 아니 그러니까 당연히 딴 데는 몰라도 수사하는 기관이잖아요. 네. 그렇다면 조금 손해가 본다 하더라도 모범이라는 게별게 게 없어요. 그렇죠. 내야 돼요. 이 수대사증이 있는데 응. 내요, 내요. 제가 내는 안 내는 거는 안낼수 있어요. 네. 저는 아무것도 아닙니다. 그냥 변호사예요. 근데 검사는 자기가 그래서 수사하는 사람 아니까 자기 조직에 자기 조직의 어떤 그걸 위해서라도. 네. 근데 보면 네 개의 전화, 가 동시에 없어지기도 하고요. 예. 비밀번호는 끝까지 열지도 못하고, 이번에도 네. 비밀번호 열지를 못합니다. 검사 손에만 들어가면 다그래돼요 그러니까
0: 심지어 안 주고 그냥 몸싸움으로 끝내고요.
5: 음. 그렇죠.
1: 네. 그런데 그것에 대한 불이익이 없다는 거. 그런데 일반인은 그것에 대한 불이익이 철저하게 있다는 거. 것네.
0: 네. 이것 좀 검찰이 다시 좀 생각해 봐야 될그 과제이기도 합니다. 자, 검찰의 검찰이 국민의 눈높이에 전혀 오지 않았어요, 지금. 네, 아직도 그래서 검찰 개혁이 가야 할 길이 좀 멉니다. 조국 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수의 항소심 재판이 마무리됐습니다. 검찰은
1: 징역 7년을 구형했습니다. 검찰이 1심 구형은 그대로 구형한 거는 네. 좀 문제가 있다고 보여집니다. 그대로 일부, 구형하기도 하잖아요. 어 그렇긴 한데 일부분에 대해서는 네. 관련 사건 조범동 재판에서 공범이 아니다. 이 부분에 대해서는 정경심 교수에 관련이 없다라는 무죄라는 부분이 어떻게 보면 확인이 되었다고 아, 봐야 되는데. 더 그렇죠. 관련 사건에서의 대법원 판결까지 났는데 이런 네. 부분을 전혀 고려하지 않는다. 이렇게 보입니다.
0: 검찰 입장. 자, 정경심 교수 입장 각각 좀 설명해 주시오
5: 검찰 입장 중에. 먼저 뭐 의견 진술이라고 표현합니다. 마지막에 구형을 하면서 네. 중요 사건이라면 검사가 직접 의견을 진술하는데 그 얘기 중에 아직도 똑같은 얘기가 반복되고 있습니다. 뭐 민주주의를 구현한다. 네. 또 살아있는 권력자의 보정부패 이거는 필요하다. 국정농단 사건도 있었다. 권력 눈치 보게 하면 안 된다라고 또 얘기를 했거든요. 네. 근데 국정농단이었다고. 제가
1: 그러니까 이번 사건과 유사한 사건으로 보기에는 제가 국정농단 사건이다. 이거 전
5: 안만 봐도 이게 왜국정농단 사건하고 같은 거예요? 사실 전 사실 이해가 안 되고 조국 전 장관이 예를 들어서 그 민정수석을 하면서 뇌물을 뭐 받아먹다든지 었 권력형 비리라든지 뭐 그런 거라면 당연히 이렇게 쓰는 게 맞고 당연히 압수0 백만 번 해가서 해서라도 찾아내야 되죠. 근데그 안에 보면 사모펀드를 지금 말했던 것처럼. 정경신교수건데도 네. 그것도 지금 거의 다 무죄가 된 상황이고 그렇죠. 그럼 결국 입시 비리거든요 네. 그것도 민정수석 하기 전에 네. 이게 어떻게 권력형 비리인지 저는 사실 알 길이 없습니다
1: 그리고 권력형 비리에 대해서는 조범동 씨 판결에 판결문에서 권력형 비리라고 검찰이 주장하는데 그와 관련된 증거가 없다라고 아 네. 판결문에 나와 있는 내용입니다
0: 조범동 씨 <웃음> 사건은 그 사모펀드만 계속해서 쳐다봤어요 그렇게 그러니까 네. 사모펀드를 뜯어보고 고쳐보고 엄청, 엄청 이 부분만 봤는데 권력형 비리와는 상관이 없다고 어렵다. 명확하게 선을 그었습니다. 네. 지금은 입시비리 표창장이나 인턴 이런 그 확인서 이런 부분만 가지고 재판을 하고 있다고 봐도 그렇죠. 되죠? 근데
5: 네. 근데 그래서 저는 검찰이 뭐 일심하고 같이 구형을 할수 있다고 보지만 그런 것들을 고려를 해가지고 구형량을 좀 줄이든지 네. 또 의견 진술을할때뭐 뭐 민주주의라든지 권력형 비리라든지 이런 내용들은 그렇죠. 빼는 게 맞죠 그냥 이렇게 하면
0: 공정의 문제라고 네. 뭐할 수는 있을 것 유사한 같아요 유사한 사건으로 국정농단 사건이 있다고
1: 했는데 유사하지 않아요 <웃음> 네. 이거를 글쎄요 이거를 언론을 향해서 쓴 건지 참 의문이네요 유사한 사건으로 국정농단 사건이라고 한 것은 자. 검찰의 패착이 아니가 싶습니다
0: 선고는 언제 내려지나요? 중요 쟁점이 뭔가요? 8월 11일 날 내려지는데요
5: 네. 지금 이미 얘기했던 게큰 무더기로 분류를 하면 뭐 사람들은 범죄가 어마어마하지 않느냐? 근데 네. 범죄는 크게 세 가지 정도로 분류가 가능할 것 같아요. 예? 사모펀드 관련된 범죄들, 예. 예. 그리고 표창장 유족 입시 비리 입시. 관련된 범죄들, 네. 그리고 세 번째가 그거 관련된 증거 인멸 죄가 예? 됩니다. 예? 일단은 1심에서 사모펀드 일부가 유죄가 됐었어요. 일부는 예? 무죄가 되고 그 중에 하나 우리 눈여겨 봐야 될게 미공개 정보를 이용해 가지고 그 투자했던 부분. 이거는 음. 지금 대법원에서 지금 조범동 씨관련해서 무죄라고 얘기가 나왔거든요. 그렇죠. 그 부분은 무죄가 될 가능성이 높아 보입니다. 예. 뭐 무시하고 할 수도 있겠지만 우리 신급 재판상 대법원 의견을 무시를 못하기 때문에 네. 그리고 이제 나머지 입시 관련된 거는 저도 유심히 이제 재판을 봤었는데 1심 이후에 2심에서 뭐 다른 사실관계
0: 증거들은 제출은 안된것 같아요. 네. 뭐 그런 거 일부 있긴 하지만. 지금 표창장 위조 관련해서는 최성의 아, 총장의 진술이 신빙성
1: 있냐 없냐 이 부분이 그렇죠. 그렇긴 한데 표창장 위조 관련해서 그 PC가 과연 방배동에 있었느냐 어, 동양대에 있었느냐 그리고 네. 방배동에 있었던 증거로 일심 판결문까지 기재됐던 내용이 인터넷 접속 시간을 들었거든요. 네. 인터넷 접속 시간이 심야 시간에 있었던 걸 보면 이거는 자택에 있었던 PC가 음. 맞다라고 일심 판결문에 있었는데 그때 인용한 그 시간이 인터넷 접속 시간이 아니라 그 마지막 수정 시간이라는 거예요 웹 서버 관리자의 그래서 판결문이 일부 그 부분은 반드시 변경돼야 되는 음. 부분이고 그 판결 (1심) 판결에서 인용한 일부 증거는 조금 어~ 뭐~ 빠져야 될 부분이 있어서 판결문 자체는 좀 달리 판단해야 될 부분은 그렇죠. 있다. 네.
5: 아마 입시, 뭐, 제가 판단컨대는 상업 펀드 부분은 뭐, 무죄가 될 가능성이 크고요. 증거인멸 부분은 일부는 유죄가 될것 같다는 생각이 드는데. 네. 결국, 이제 이번 재판의 가장 쟁점이 될 거는 이 입시비리, 입시비리. 표창장 위조 네. 네. 등등인데, 뭐, 지금 심의를서 잠깐 언급을 했지만, 그 PC 부분입니다. 네. 우리 형사재판은 무죄추정이 적용이 되고요. 무죄추마더 중요한 건 증거재판주의입니다. 했고 안 했고, 더 중요하지만, 네. 더 중요하면 했다면, 그에 합당한 증거가 아주 개연성 있게 있어야 되거든요. 네. 근데 만약 증거가 불법이다, 고 네. 인정 못 받는다고 가정했을 때. 그렇다면, 거기에 터잡아서 나왔던 모든 증거들은 무효가 됩니다. 네. 이런 부분에서 그렇죠. 재판이
0: 확 바뀌기도 하는않니그
5: 부분밖에 없을 것 같습니다. 예, PC가
1: 사실은 PC를 압수색하는 과정에서의 네. 그 위법수집 증거가 아니냐 이런 문제가 또 계속 제기됐기 때문에 그렇죠. 제가 말씀드린 아주 디테일한 그런 내용보다도 오히려 PC 자체의 증거 능력을 인정할 것인지에 대한 판단도 그렇죠. 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 변호인
5: 측에서그말 많이 주장했기 때문에 그렇죠. 법원에서 판단을 봐야 될것 같습니다. 이, 이
0: 부분에서 이 부분을 어떻게 판단하느냐에 따라서 이번 재판 결과가 네. 아 어, 어떻게 나올지 아, 좀참못 궁금해집니다. 이번에는 좀 궁금합니다. 네. 많이 궁금합니다. 자, 다음 제반으로 가겠습니다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨 1억 1억 논란.
1: 이거 어떤 내용인지 좀 설명해 주세요. 김건희 씨가 1억을 들고 이제 증인을 찾아갔다라는 내, 이, 내용이 있는데 이 네. 내용이 뭐냐면 과거에 이 김건희 씨 어머니 최모 씨와 그리고 같이 동업을 했던 사업자가 있는데 그 사업자 간에서 동업 약정이 과연 반반씩 나누기로 했던 것이냐 아니면 은그 김건희 씨 어머니 최모씨 주장으로는 나는 그런 약정을 한 적이 없고 내가 강요에 의해서 여기 도장을 찍었던 것뿐이다. 그계약 잘못됐다라는 재판이 있었어요. 복잡한 재판인데요. 네. 이거 궁금하신 그 거는
0: 주진우 라이브 이진동 기자가 나와서 <웃음> 인터뷰한 부분 이렇게 들어보시면 요 상세하게 설명돼 있습니다. 이진동 기자가 최전문가죠.
5: 그렇죠. 네. 그래서 네.
1: 그 재판에서 유리한 증언 그 어머니 최모 씨에게 유리한 증언을 해준 법무사 백모 씨가 있습니다. 네. 그 백모 씨가 1심에서는 유리한 증언을 해 줬는데 2심 항소심에 이르자 김건희 씨가 그 백모 씨한테 1억 원을 들고 찾아갔다.
0: 자, 1심에서, 네. 자, 그, 윤석열 전 총장의 장모, 그리고 네. 동업자 정대택 씨가 있었어요. 네. 그런데 중간에 있었던 일을 봐줬던 법무사가 네. 결정적인 증언을 하면서 그 동업자인 정 씨가 감옥에 갑니다. 그렇죠. 근데 2심에서는 그 법무사가 말을 바꿔서 그렇죠. 말을 바꿔서 재판이 어 어떻게 되는 거야? 그 상황에 김건희 씨가 1억을 들고 찾아갔다는 거 아닙니까? <웃음> 이런
5: 얘기를 하면서 본인이 요 얘기를 합니다. 좀 의미가 있는 얘기 같은데요. 1억을 갖고 간 거는 맞다. 그렇지만 장모 자기네 자기의 모친이죠 모친하고 그 백모 씨가 하해시키기 위해서 1억을 들고 갔다. 네. 그렇지만 이거 뭐 문제되냐? 뭐의 위중이고 뭐 위증이고 뭐 위증교사고 가네. 공소시효 다 지난 거 아니냐 10년. 그러니까 아무 문제 없다. 7년 아니면 10년이거든요. 그런
0: 얘기를 지금 한 거예요. 근데, 김건희 씨가 인터뷰로 이런 얘기를 하는 게, 이거 법적으로나 이게 좀, 아, 이거 정치적으로나 굉장히 논란이 될 만한 사안인데. 법적으로는
5: 뭐, 공소시효가 지났던 것 같아요. 왜냐면 하 2005년이거든요. 네. 상당히 시간이 꽤 15년, 17년 전에 일이니까. 네. 이게 뭐살인죄도 아니고요. 공소시효가 상당히 많이 흘렀다고 보는 건 맞는데, 문제는, 1억을 갖고 합의를 본다? 이것도 이해가 안 되고요. 누가 봐도
1: 대가성 있어 보여요. 누가 1억 갖고 그렇죠. 가지고 합의를 본다? 그러니까 그 화해를 단순히 화해를 주선하기 위해서 1억이라는 돈은 지금도 크지만 네. 그 당시에도 컸습니다. 어, 그렇죠.
0: 저 굉장히 지금 화가 나 있거든요. 네. 누구 좀 찾아오세요. 괜찮습니다. 네. 네.
1: 그러니까 우리가 아무리 해도 싸우기만 하면 1억이라는 돈이 어디서 튀어나올 수가
5: 있을까. 그러니까 뭐 대가예컨대 위증해 준 대가를 주, 준다고 했다든지 네. 또 이미 또뭐 부동산 관련된 뭐 임대차 얘기도 있었고요. 네. 그 그런 의미에서 지금 전달된 게 아니냐라고 놀라야 되고, 이게 일반적인 사람이면 큰 문제가 없는데, 대권 후보예요. 네. 또 대권 후보의처잖아요 네. 공소시효 지났다고 뭐 괜찮습니까
1: 아, 그럼에도 불구하고 지금 그 김건희 씨도 공소시효 지난 거 아니, 아니냐 괜찮지 않느냐라고 하는데 이상하게 이 대검이 최근에 이 부분에 대해서 다시 수사하라고 지휘를 했다고 계속 나오니까 그리고 이제 이 부분에 대해서 배당이 됐다 형사 사법에 배당이 됐다 이렇게 보도까지 되니까 이 부분에 대해서 어, 좀더 지금 살펴보고 있는 중인 것 같습니다. 그렇죠. 최, 네. 그, 최그 인터뷰로 지금 그렇죠. 논란이 그렇죠.
0: 좀 커졌어요.
5: 네. 그렇죠. 이채씨 특히 이제, 이 장모죠. 위증을 많이 했다라는 거거든요. 위증을 시켰다라는 게이 정대택 씨의 주장이었던데. 네. 이제껏 다 불기소가 됐었습니다. 그 그렇죠. 근데 예. 일부는 다시 조금 판단해라. 재기명령 뭐냐면, 불기소한 게 새로운 증거가 있거나 새로운 판단이 필요하다. 새롭게 기소할 만큼 조사를 해봐라. 음.
0: 뜻이긴 하거든요 아무튼 새로운 증거를 음, 인터뷰로 만들어주셨어요 저는 그런 생각이
5: 들어서 제기명령하고도 <웃음> 맥락이 다아있는것 같습니다 예, 네.
0: 다음 재판으로 넘어가겠습니다 가짜 수산업자 이 재판 어떻게 되는 겁니까 이 관련 인물들 너무 많아요 언론인도 네. 많고 정치인도 많고
5: 네, 일단 더 많을 것 같은데 네. 김영란법 네. 청탁금지법 배상자는 공직자 그러니까 네. 공무원 교사 언론인이거든요. 네. 교사가 와서 받을 일 없고 네. 아 아직 또 있을 수 있는데. <웃음> 아직 교사지 졌다는 얘기는 하고. 없어요. 지금 경찰하고 검사하고 네. 특히 언론인들이 문제들이 언론인들이 나왔죠. 지 명이 지금 입건된
0: 네. 상황이라고 합니다. 네. 많이 나왔더라고요. 네. 조선일보 주변에 많고 중앙일보도 나오고요. 조중입니다. 네.
5: 조중. 왜냐하면
1: 이 지금 가짜 수단업자가 네. 처음에 그 인맥을 쌓은 그 사람이 네. 그송 모씨 월간 그, 조선 팀장이었습니다. 네. 그렇기 때문에 그 아무래도 그분의 인맥을 왜 저를 쳐다봐요? 저는 안 받고 저는 몰라요. <웃음> 와도 안 받아요. <웃음> 저는 안 온다니까 안 준다니까. 네. 그, 그분의 인맥을 시작으로 해서 네. 그쌓갔기 때문인데 지금 뭐다 빌렸다는 얘기가. 나오고 있어서 자 근데 네. 이동훈전 조선일보
0: 논설위원이 경찰에 소환돼 놓고 자기가 얘기를 했어 음. 빌린 거다 집에다 창고에다 갖다 놨다 어 이거는 두 가지 얘기를 드릴게요 네. 골프채거든요 네. 수백만 원 상당 말도 안
5: 되는 얘기죠 <웃음> 네. 골프를 뭐 이렇게 빌려 빌려가 채를 뭐8월 달에 빌려가지고 뭐한 (3부) 4월달까지 지금까지 갖고 있는 경우부 말이 됩니까 부단부 네. (4부) 말이 안 되죠. 말이 안 돼. 볼프라는게뭐 그렇게 할 수도 있는 것도 아니고. 또 일단은 설사 그 말이 맞다고 하더라도 우리 청탁금지법이 어떻게 되어 있냐면 언론인이나 그 공무원, 공직자 등이라고 표현하는데 네. 이 사람들은 그 해당 물품이나 뭘 받으면 즉시 상급 그 기관장한테 신고를 하도록 돼 있고요. 네. 그리고 돌려주도록
0: 돼 있어요 예. 그런데 쭉 갖고 있었어요 예. 그럼 그 자체가 위반이 되는 거거든요 그런데 그게 빌렸다고 주장하는데 빌렸다고 주장하는 거에 대해서는 어떤 판결이 나올까요 그
1: 빌렸다고 주장하는 거는 예전에 검사들 99만 원 세트 불기소 음. 세트를 받기 때문에 자신도 한번 거기에 한번 해당을 시켜달라라는 그렇죠. 취지의 어떤 내용의 발언이고요 그래서 중고 골프채라고 지금 얘기하고 있어요 네. 네. 중고다 이거는 그래서 99만 원 세트에 이어서 중고 골프채 빌려서 99만 원이 될지 아, 지금 안타깝지만
0: 지금 제가 봤을 땐다 빌렸다 하잖아요.
1: 어
0: 빌렸다고 하겠지. 그럼 내가 받았다.
5: <웃음> 아니 내가 그런 거 받았다. 빌린 거가 객관적으로 빌린 거가 돼야 돼요. 그렇죠. 정말 골프채 빌린 거면요. 그날 쓰고 최소한 그 다음 날이나 다음 골프장 가기 전에 줘야 되는 게 빌린 거고 차도 마찬가지입니다. 차도 이 말들을 받은 사람도 지금 빌렸다고 하는데. 어차피 그 사람이 렌트를 하니까 뭐 가능한 얘기긴 하지만. 아니,
0: 골프장에서 빌렸으면 빌렸으면 바로 줘야지. 왜 가져갔습니까? 일단 택배 시스템돼있어서 주면 돼요, 도 네.
1: 붙여서. 이럴 경우에는 더 형이 가중되죠. 그러니까 양형 사이에서 아이 사람은 이게 빌렸다는 정말 지금까지도 이게 빌렸다고 생각하면 많은 걸 빌렸을 수 있겠구나. 네, 많은 얘기죠. 거를.
5: 그러니까 결국은 입건되고 문제가 되니까 아이고 클났다. 그, 네. 빨리 갚아라. 빌렸다 하자.라고 했을 가능성이 높지 않나. 차 받은 사람들도 다 빌렸다. 저는 겁니다. 그렇게 보 생각 왜냐하면 빌렸으면. 하루 타고 줘야지요몇 네. 달씩 탑니까? 아니 그렇죠. 걸리니까 렌트비 주면 됩니까? 뭔 소리야 하면까 이게. 알겠습니다.
1: 국민들이 네. 뭐 바보입니까?
0: <웃음> 알겠어요.
1: 아, 그렇다고 났다고 이번엔...
0: 해서 어, 화해한다고 내가 돈 주고 그렇지 않아요. 알겠습니다 <웃음> 네.
1: 이번에 그래도 이 사건으로 인해서 김영란법이 이렇게 효과적인 법인가 네. <웃음> 네. 생각이 좀 다시 들었습니다. 네.
0: 조혜숙님께서 옛날에 동네 나쁜 형들이 돈 물건 빌려달라고 하지. 뺏어가지 않습니다, 이렇게. 뺏어가지 않았어요. 그렇지. 딱 그거예요. 그렇죠. 돈 있냐? 야, 내가 뺏어가냐?
5: 잠깐만 돈. 쓰고 줄 테니까. 그 그래, 그 아직까지 제가 그렇죠. 못 받고 있는 경우도 있고 수조릴 아, 때 많이 이제 공갈 갈치 많이 당했서 알겠습니다 네. 그게 다 똑같죠?
0: 갈치 그렇죠 그때도 다 빌려달라고 합니다 강도들도 그래요 내가 네, 잠깐, 네, 잠깐 쓰고 줄게 네. 어, 내 마음 이, 편해지면 줄게 이공8 1님께서 가짜 수산업자라고 해서 수산업자들이 기분 나쁘다고 그러게요. 합니다 자, 그냥 사기꾼 사기꾼으로, 사기꾼? 네. 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 사기꾼으로 하겠습니다 사기꾼. 네. 이 사기꾼한테 돈 받고 골프채 받고 차받은 언론인들이 많습니다 이 재판 어떻게 되는지 저희가 두는 똑똑히 듣고 네. 지켜보겠습니다 재판 5분 전 박지훈 신유진 변호사 오늘도 감사했습니다 감사합니다 고맙습니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아
1: 주진우 라이브 I m s s p t n i g h t
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필수해 복구 좋았던 장병들에게 1년 만에 보낸 포도 KBS 기사인데요. 지난 여름에 물난리가, 물난리가 나서요. 지난 여름에는 장마 길었지 않습니까? 섬진강 근처에 이렇게 물난리가 나서 농부들이 집도 잃고 밭도 잃고 과수원이 다 망가졌습니다. 그때 군 장병들이 와서 매일같이 복 복구 작업에 구슬땀을 흘렸습니다. 그러면서 주민들한테 힘내세요, 어머니, 힘내세요. 이렇게 얘기하고 갔대요. 일도 도와주는 것도 감사한데. 그래서 아이고, 울난리를 겨우겨우 이겨냈습니다. 올해 농사를 지어가지고 첫 열매를 따가지고 복구 자, 장병들한테 그 주민들이 직접 건넸다고 합니다. 포도와 복숭아 600상자를 보내서 장병들이 넉넉히 맛보고 감사했다고 합니다. 아우 네. 어, 수고한 장병들, 군, 군인 아저씨들, 그리고 이 또, 또 따뜻함을 다시 나눠준 이 농부 아저씨들한테 아우, 감사함이 느껴집니다. 아이고, 따뜻해라. 각국 정상들 줄줄이 도쿄올림픽 불참 선언 일본 외교 기회도 놓치나 2대1리 기사입니다. 지금 뭐 한국과 한국 정상회담이 있느니 없느니 일본 언론이 언론 플레이를 합니다. 조금 비열하게 합니다. 그래서 기분이 좀 나쁜데요. 세계 각국 정상들이 줄줄이 도쿄올림픽 불참 선언하고 있습니다. 캐나다 총리 주위스팅 트레도 캐나다 총리 참석하지 않기로 결정했다고 합니다. 조 바이든 미국 대통령도 개막식 참석하지 않습니다. 질 바이든 여사가 대신 참석할 예정이라고 하는데 여기도 가야 되나 말아야 되나 고민하다가 최근 참석한다고 합니다. 시진핑 중국 국가주석 도쿄올림픽 안 갑니다. 그리고 어 다른 국가 정상도 별로 안 보입니다. 다만 다음 올림픽을 열기로 한 프랑스 파리가 다음 올림픽 개최지거든요. 그래서 엠마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령은 간다고 했는데 나머지는 보이지 않습니다. 마이니치 신문은 스가요시 대 일본 총리가 올림픽 기간 중한 적극적인 외교 펼칠 수 있다는 있는 거는 불가능해졌다 이런 보도를 전했습니다. WHO 사무총장 BTS 수화 안무 15억 명 농인의 기쁨 감사하다 서울신문 기사인데요 음, 태워드로스 세계보건기구 사무총장 우리가 코로나 때문에 많이 받지 않습니까 이분이 BTS에게 감사함을 전했습니다 어, 왜 그럴까 이렇게 했더니 신곡 나온 퍼미션 투 댄스 뮤직비디오에 이게 안무 그 춤을 추는데 요 수화 안무가 포함됐다고 합니다. 그래서 감사함을 전했습니다. 그러면서 어, 전 세계 청력 손실로 고통받는 15억 명의 삶의 기쁨과도 같은 음악을 계속 즐기는데 큰 도움이 될 것이라고 감사함을 표했습니다. 어 그래요. 방탄소년단은 음, 9일 퍼미션 a 투 댄스 이렇게 신곡을 발표했습니다. 어, 발표하자마자. 52시간 만에 유튜브 조회수 1억회 돌파했습니다. 7주 연속 빌보드 1위를 차지한 버터 인기를 뛰어넘을 거라는 기대감도 상당히 높다는데요. 어 저는 이게 기쁘더라고요. SNS에 방탄소년단의 뮤직비디오를 보면서 수화 안무를 따라하는 청각장애인들이 영상이 줄줄이 올라오고 있습니다. 아참 BTS UN도 가고 WHO 사무총장한테 인사도 받고... 아, BTS의 선한 영향력 커져만 가고 있습니다. 응원합니다. 어, 네, 그리고 감사합니다. BTS의 Permission to Dance 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 본방 사수 인증퀴즈 정답은 오늘 티키타카였습니다. 티키타카 햄버거 세트 선물 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 어, 오늘 못받으신 분들은 내일 드릴 테니까 내일 또 도전해 주십시오 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다